0: Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Hoy me acompaña Paula Calderón. Hola Paula, ¿cómo estás?
1: Hola Pancho, gracias por la invitación.
0: Paula es académica en la Universidad de Chile, específicamente del Centro de Estudios Judaicos y también académica de la Universidad del Desarrollo. Es candidata a doctora en filosofía por la Universidad de Chile y es experta en el pensamiento de Hannah Arendt. Precisamente de Hannah Arendt eh, queremos conversar hoy Paula, ¿de dónde surge tu interés por, por el pensamiento, por estudiar a Hannah Arendt?
1: Bueno, empezó cuando hice mi magíster en filosofía en la Universidad de Chile, hace ya como 10 años atrás. Eh, estaba pensando en una pensadora que me permitiera entrar en dos áreas que son de mi interés, tanto el judaísmo como lo que significa ser una pensadora mujer, ¿cierto? Entonces Arendt me pareció en ese minuto una filósofa que podía ser abordable, dado mis intereses, y que podía también eh, conocerme a mí misma y comprender un poco lo que me rodea, ¿cierto? aren tiene una famosa frase de por qué eh, se introdujo a estudiar filosofía. Eh, y ella dice al final que eh, se mete a estudiar filosofía porque lo que quiere es comprender la realidad. Entonces, cuando leí eso, dije, aquí está la filósofa a la que tengo que, que entrar, digamos. Y
0: según tu experiencia estudiando a Aren, y además haciendo clases sobre su pensamiento, ¿Cuáles de sus ideas han sido las que han quedado más plasmadas más firmemente plasmadas en el pensamiento filosófico occidental? Y sobre todo político también.
1: Bueno, esa es una pregunta súper amplia y grande. Eh, lo que podría decirte es lo que a mí más me, me ha llamado la atención. Sobre todo lo que tiene eh, relación con la responsabilidad, los derechos humanos, el rescate de las minorías, de los refugiados, eh, los totalitarismos, la política. Yo lo que más me he metido últimamente para mi doctorado es el tema eh, de cómo la experiencia judía para Aren eh, nos da luces también para entender eh, el siglo XXI, de alguna manera lo que pasó eh, en el holocausto, la Segunda Guerra Mundial, eh, parece que no se ha agotado en nuestra época actual, todavía vivimos como en las olitas de, de esa época y nos sirve mucho para comprender eh, nuestro momento actual. Entonces conceptos como responsabilidad, derechos humanos, migrantes, que uno pensaría que ya a esta altura los tendríamos superado, eh, seguimos en, en los mismos temas eh, y seguimos todavía sin encontrar una solución de cómo ponernos de acuerdo entre todos. Entonces en ese sentido el discurso de Arendt eh, sigue súper vigente.
0: Precisamente a, a unos 100 años del surgimiento de los, del nazismo y el fascismo en Europa hoy vemos una, un resurgimiento de ciertos gobiernos de extrema derecha y, y, y sistemas políticos que tienden a la extrema derecha ¿Cómo se puede analizar esto a los ojos de la filosofía arentiana?
1: Mira, lo primero que se me ocurre en eh, base a tu pregunta y el libro Los orígenes del totalitarismo es la gran advertencia que hace Arendt cuando uno va a los orígenes del totalitarismo ella describe primero cómo surge el antisemitismo, ¿cierto? pensando en el totalitarismo nazi, ¿cierto? Eh, luego, cómo se van dando las distintas fases, y esto no ocurre de un día para otro, sino que es un proceso paulatino, eh, desde que es elegido el, el gobernante, digamos, hasta que se llega a un gobierno autoritario, dictatorial, fascista, etc. Entonces, como que a mí me da la impresión que el origen del totalitarismo ya trata de reconstruir todo el totalitarismo nazi, con el objetivo también de darnos luces y advertencias. Eh, Post totalitarismo, eh, qué es lo que debiéramos estar atentos, porque es muy difícil comprender la época que uno le toca vivir. Y una de las cosas que yo más admiro de Aren es el ojo que ella tenía para saber leer su tiempo. Pensemos que ella se escapa, cierto, de los nazis, en el 33 llega a Francia, se reúne con grandes intelectuales de la época, se hace muy amiga de Benjamin eh, y junto a todos estos refugiados alemanes que estaban en Francia empiezan a tratar de comprender su época. Eh, y en ese sentido Aren es súper lúcida. y ahí hay una la primera etapa que ya señala del totalitarismo nazi, ¿cierto? es eh, convertir las personas en superfluas, eh, como en desechables de alguna manera entonces, si uno empieza a ver el panorama mundial ¿cierto? Eh, parece ser que esa etapa eh, se sigue dando obviamente no, quizás en un totalitarismo pero sí en regímenes que tienden a ser más autoritarios o o fascista, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno se pregunta eh, qué es lo que nos pasa como seres humanos que seguimos repitiendo esas conductas. Entonces Aurel eh, tiene esa famosa frase que a veces se mal usa, digamos, el derecho a tener derechos, que es el derecho de todo pueblo, todo grupo, toda comunidad, de tener los derechos humanos básicos, de tener un lugar al que pertenecer, una comunidad política, eh, finalmente una nación o un estado. Y vemos hoy en día en el panorama internacional que eso se sigue repitiendo, digamos. Y acá tú me puedes parar si me estoy alargando, pero yo pensaba que el, desde la experiencia judía de Aren, que es desde donde yo me aproximo, ella eh, analiza mucho lo que pasó en su propio pueblo. Aren era judía y ella parte investigando, ¿cierto?, eh, por qué eh, es perseguida. Ella ya estaba bastante integrada a la sociedad alemana, a su familia también, y trata de comprender qué es lo que pasó, porque ella en el fondo eh, es parte de este pueblo paria. Y esa experiencia que uno podría pensar que Aren investiga solo para los judíos, y que es un tema súper específico, que en verdad no tiene nada que ver con nosotros como ciudadanos del siglo XXI, a mí me gusta extrapolarlo en Aren y en Benjamin a nuestra época actual. En el fondo, quiénes son los judíos de hoy en nuestro siglo XXI. O sea, ¿quiénes son hoy los grupos marginados, los grupos que no tienen tierra, los grupos que no tienen derechos humanos? Eh, y en ese sentido podemos ver que siguen surgiendo pueblos y grupos pares, eh, que es algo que no se ha superado a lo largo de la historia. Entonces, llevando los conceptos de estos filósofos al siglo XXI, uno podría decir, bueno, ¿quiénes son los grupos que hoy son considerados como superfluos y que no encajan en la sociedad? Eh, ¿Cuáles son los discursos eh, autoritarios hacia esos grupos? Y ahí uno puede encontrar muchos, muchos vínculos eh, en lo que Benjamin señala como los oprimidos de la historia, en el fondo. Que estos oprimidos de la historia se van repitiendo a lo largo del tiempo, eh, no solo en el pueblo judío, sino que en distintos grupos que son perseguidos y discriminados. Entonces ahí es donde yo siento que esta visión de Aren es súper vigente. Eh, Cómo eh, estamos atentos a los grupos que hoy son marginados
0: cuando uno lee Eichmann en Jerusalén gran obra de Arendt que además fue muy criticada en su época por escribirla eh, de cierta manera los grupos de, estudio, de estudiosos judaicos le, le reprochan que sea tan dura con los propios judíos durante el holocausto, durante el proceso previo al holocausto haciendo un, un análisis sobre, sobre el sujeto de víctima propiciatoria estas personas que, que podrían haber caminado de visto de forma ex post con cierta voluntariedad hacia un destino que era terrible ¿cómo ves tú a los grupos que se alían ma grupos marginados que se pueden aliar con eh, personas que públicamente los denostan?
1: claro es una buena pregunta eh, el concepto de la banalidad del mal lo primero que uno puede decir es que ha sido re mal usado, de repente uno lee el diario y personas de grupos distintos a los que uno podría pensar se apropian de estos conceptos y los banalizan. Entonces es curioso que el mismo concepto de la banalidad o de lo superficial que puede ser Hola. el mal se está banalizado por las mismas personas que a lo mejor alguien diría, eh, ¿qué hace la banalidad del mal? O sea, a ese nivel hemos llegado ahora, que se terminan tergiversando los conceptos y se, se utilizan para cualquier cosa. A veces uno lee el diario, cartas al director o columnas y, y sale el concepto como quien dice... Cualquier cosa, digamos, y, la, y es mucho más profundo que solo decir que algo es banal. Eh, y en ese sentido, claro, Arendt fue duramente criticada por, por, eh, por, eh, por emplear este término que ni siquiera ella dice que es un concepto, sino que lo que ella trata nuevamente es de comprender qué es lo que moviliza a este tipo de criminales que realizan sus acciones eh, siendo personas racionales, pero no pensantes. Y en eso justamente yo estoy eh, investigando en mi doctorado la diferencia entre ser un sujeto racional y una persona que piensa. Una persona racional, por decirlo súper simple, es yo me levanto, hago mi pega, mi trabajo, tengo mi familia y funciona en un sistema que está hecho para que uno eh, funcione eh, burocracia, trabajo, familia, etc. Las distintas cosas que uno hace en su vida cotidiana que sería ser racional. Sin embargo, para Aren, en su libro Responsabilidad y Juicio, ser una persona pensante tiene relación con ser capaz de dialogar con uno mismo. Eh, que Ella va a tomar ese concepto de Sócrates. En el fondo, uno cuando piensa, uno no piensa en solitario, ¿cierto? Si tú te fijas, cuando uno piensa, uno se responde a uno mismo. Yo te digo, Pancho, tal cosa, y por mientras yo estoy pensando en otra cosa, elaborando en un diálogo continuo. Entonces, en ese sentido, incluso cuando nosotros estamos en soledad, dice Aren, seguimos en diálogo, entonces nunca estamos solos, porque estamos en el fondo siempre dialogando con nosotros mismos. Y eso sería pensar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, dice ella, en estos eh, burócratas o estos criminales como Eichmann, que son personas sumamente racionales, es decir, que funcionan en el sistema, sin embargo, son incapaces de pensar o de dialogar con ellos mismos? Y el problema es que si yo no soy capaz de dialogar conmigo mismo, Tampoco voy a poder dialogar con los otros porque ni siquiera hago el ejercicio ético o moral de preguntarme si mis acciones son correctas o incorrectas. Y a ella le llama mucho la atención como los que más eh, en democracia, por ejemplo, no se cuestionaron lo que significa la responsabilidad, la desobediencia civil, la objeción de conciencia, eh, el manifestarse. Como quienes nunca elaboraron esos cuestionamientos éticos son los que más fácilmente adhirieron después al régimen nazi. De alguna manera, si tú en tiempos de relativa normalidad o calma no te cuestionas lo que es la ética, la moral, el diálogo contigo mismo, la comunicación con los otros, es muy probable que adhieras a regímenes eh, autoritarios eh, sin ningún cuestionamiento, porque en el fondo para ti las leyes y las normas establecidas son las que debes cumplir. Sí o sí, ¿cierto? Entonces, en el nazismo, bueno, los judíos ahora son discriminados y yo lo cumplo porque del gobierno me dicen que esa es la nueva ley. Sin embargo, si yo tengo un cuestionamiento constante, voy a ser capaz de decir, ok, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, ¿por qué el gobierno me está diciendo que yo haga esto o esto otro? Eh, ¿Cómo lo articulo? ¿Cómo me organizo para que eh, podamos ser responsables con los otros? Entonces, Eichmann, en función de tu pregunta y la banalidad del mal, era incapaz de pensar, era incapaz de ponerse en el lugar de los otros, sentir empatía, eh, responsabilidad, parar en la responsabilidad súper clave. Eh, y toma este concepto también de Jasper, cómo nos hacemos responsables en las situaciones límite, en los momentos donde eh, tenemos que actuar moralmente, si ¿Estamos dispuestos a, a ver al otro, como yo te decía, al inmigrante, al refugiado? O cambio de canal en la tele, eh, no me importa, cierro el diario. Eh, y eso tiene mucho que ver con el concepto de política para Aren, que no es de los políticos profesionales, ¿cierto? No tiene que ver con los senadores, diputados, presidentes, sino que es mi rol como ciudadano. Y eso a mí me apasiona mucho porque todos nosotros somos personas políticas. Entonces, si no me gusta lo que está pasando, bueno, ella diría, creo yo, de acuerdo a mi interpretación, júntate con los otros, manifiéstate, sale a actuar. Eh, ya sea como desobediente civil, objetor de conciencia, dependiendo del panorama cierto político que haya, y actúa. Y eso es súper apasionante, porque la responsabilidad, de nuevo, está en cada uno de nosotros, más que en los políticos profesionales. Entonces, si no me gusta el panorama político que observo, ella te diría, bueno, en mis propias palabras, empodérate, sal y haz algo por lo que está pasando, digamos. Es como una política muy de la acción
0: muy interesante lo que dices sobre la necesidad de agrupación política y de, y de ejercicio de la política en términos ciudadanos. ¿Tú crees que el, la desarticulación que existe entre los partidos políticos y, y las masas, las, la, los grupos ciudadanos, son propiciatorios de, eh, de experiencias totalitarias o de sistemas eh, de pérdida de derechos humanos? Es, Estamos una en una
1: interesante, es una interesante pregunta. Bueno, yo no soy experta en política, eh pero a mí me da la intuición desde las lecturas que he hecho de Aren, eh, que uno no puede responsabilizar a los partidos políticos, de nuevo, profesionales, por decirlo de alguna manera, ni, sino que uno como ciudadano tiene algo que hacer eh, frente a la situación actual. Entonces, digamos, ir a votar, que sería lo más básico en democracia, ¿cierto?, eh, pero si ya el régimen instaurado, autoritario o lo que sea, digamos, no me satisface como ciudadano, bueno, tengo que hacer algo. Ella es muy crítica con los judíos y por eso de ahí ella lo extrapola, digamos, a lo general. Ella siempre, esto es súper interesante, parte en la década del 30 analizando su propio pueblo para luego sacar una visión mucho más general del panorama de la sociedad en general, digamos. Entonces en ese sentido ella lo que le critica al pueblo judío de la época. Del, del 30 digamos es su incapacidad de organizarse políticamente del siglo XVIII y XIX entonces quizás si uno lo extrapola a la época actual de nuevo viendo quiénes son los parias de la época actual o quiénes son los grupos marginados o descontentos eh, hay una responsabilidad incluso del oprimido por organizarse y hacer valer su voz no solamente la autoridad tiene una responsabilidad de cumplir, sino que tú como ciudadano también eh, tienes la responsabilidad de hacer exigir tus derechos el problema ahí viene de nuevo, los grupos que son marginados. Nosotros como ciudadanos chilenos, nos podemos organizar y salir a manifestar, eh, ya sea como desobedientes civil y demandar lo que creemos que es válido. El tema, o el gran tema, son los parias o los grupos que los refugiados y que en Chile, es cierto, lo estamos viviendo, eh, que para Aren son los inocentes absolutos, porque en el fondo no tienen dónde volver. Eh, acá son discriminados, no son ciudadanos, entonces eh, cómo lo hacemos en el fondo para que ellos también tengan su lugar y su espacio
0: me gustaría hacer una última pregunta una, una pregunta dual como profesora y académica eh, ¿cómo recomendarías tú aproximarte o aproximarse a, al estudio de Hannah Arendt que no es una filósofa especialmente sencilla de leer, creo y por otro lado ¿qué lecturas recomendarías? Eh, ¿puede ser de Arendt o de otros temas que, que estés Interesa en, en estudiar o que quieras recomendar.
1: Súper, mira, yo siempre recomiendo a los alumnos porque Aren tiene mucho, mucho para leer y hay libros que son súper gordos de 500 páginas. Yo creo que agudan a cualquiera, sobre todo cuando uno está recién empezando y cuando uno no viene del área de la filosofía más todavía. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es partir por los artículos más cortitos. Ya Aren tiene varios escritos que publicó en diario, eh, en papers que son de 10, 15, 20 páginas y sirve como para empezar a entrar y empezar a conocer ¿cierto? el pensamiento de Aren. Algo que nosotros hemos conversado, cierto, un texto súper bonito que, y muy ad hoc a la época actual, que no es tan conocido, eh, se llama Nosotros los Refugiados, eh, que Aren escribe justamente en base a su propia experiencia como refugiada, cierto, ella se va de Alemania a Francia, de Francia finalmente llega a Estados Unidos la década del 40, y no era la Ana súper conocida con el pucho, cierto, la voz ronca, sino que era una joven mujer, ¿cierto?, refugiada en Estados Unidos, tratando de, de meterse, ¿cierto?, y escribe en un diario para judíos de Nueva York, eh, alemanes, y lo escribe en primera persona. Entonces eso es súper apasionante, porque no es la aren académica, sino que es la aren ser humano, digo yo, eh, donde ella cuenta su experiencia como refugiada en Estados Unidos, cómo la persigue la prensa, tratando de sacar cuñas, cierto testimonio, eh, cómo las mismas comunidades se conforman con dar a veces plata a los refugiados sin eh, darles un sustento emocional o, o más de contención, digamos. Es, es precioso el texto. Eh, así que se lo recomiendo 100%. Y también ella tiene un libro que se llama Ensayos de Comprensión, donde se recopilan varios de estos artículos, que también es súper recomendable porque son más cortitos y sirve para ir entrando... En Aden sin el agobio, ¿cierto? Que pueden ser eh, 500 páginas. También, bueno, hay en Jerusalén, que tiene una lectura súper rápida. Eh, como fue escrito, pensado en, para ser publicado en el New Yorker, o sea, que fue ahí publicado, digamos, eh, está escrito en formato más de, de prensa, entonces también lo hace más amigable.
0: Bien, muchas gracias, Paula. Te agradezco realmente esta entrevista.
1: Gracias a ti, Francisco, y bueno, nos seguimos viendo. Muchas gracias.